0: Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Aprender a Comer, todas as semanas estamos à conversa com a nutricionista Mariana Chaves, eu sou o Nelson Ferreira e tenho comigo hoje também a Judith França, olá Judite. Olá. E olá Mariana Chaves, bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Uh, Mariana, hoje uh, tem aqui uma proposta uh, que estamos de acordo. Ambos gostamos, não é? Saborosa. Uh, Muito saborosa. Uh, gostei da ideia. Uh, engorda, não é? Diz que engorda. Diz que engorda. É, é isto que eu estou curioso para saber com a, com a Mariana hoje. Hoje vamos falar de frutos secos e de como é que toda a família pode consumir frutos secos de forma saudável e até vamos deixar mais à frente neste episódio quatro maneiras, quatro receitas quase de como comer frutos secos. Mas Mariana, se calhar começaríamos aqui por olhar para os benefícios dos frutos secos. Onde é que eles atuam de forma mais positiva
1: no nosso organismo? Uh, Nelson, os frutos secos hoje em dia sabemos que deveriam fazer parte da alimentação de toda a gente e de qualquer dieta, se pudermos dizer assim, qualquer estratégia alimentar, seja para perder peso ou não. Concordo, claro, os dito que os frutos secos têm uh, muitas calorias, ou seja, são nutricionalmente muito densos, quer dizer que têm muitos nutrientes, têm muita coisa para nos dar, mas uh, temos que ter aqui alguma cautela na quantidade, porque são muito calóricos. Uhum. Agora, o que é que eu responderia a isso, Nelson? Como sendo assim, eles, fazem, eles têm um poder antioxidante brutal, uh, são ricos em vitamina E, aquela vitamina que já nós falámos, uhum. uh, e, e essa vitamina tem uh, uma capacidade antioxidante no nosso corpo uh, por completo. Agora, há um órgão no nosso corpo que precisa bastante desta gordura boa que os secos nos dão e desta vitamina E, e esse órgão é o cérebro. E por isso é que eu acho que faz todo o sentido falarmos em frutos secos num contexto familiar, um, porque se nós fizermos todos aqui um bocadinho uma revisão, será que consumimos todos os dias, será que consumimos todos os meses todos os frutos secos, se calhar vamos começar a encontrar aqui algumas falhas, hum. sendo este um tão importante, por isso é que acho que faz todo o sentido.
2: Mariana, devemos então comer diversos uh, frutos secos, por exemplo…
1: Sem dúvida, eu acho que uh, a alimentação é saudável quando ela é diversificada, uhum. porque nós não temos nenhum alimento que tenha todos os nutrientes que precisamos para ter muita saúde. Portanto, se nós formos buscar diferentes alimentos, conseguimos no final, vamos falar da semana, do mês, isto não está contabilizado, mas ir buscar todos os nutrientes que precisamos. Dos frutos secos, nós estamos a incluir, portanto, são os frutos oleaginosos, são aqueles que nos dão as gorduras boas, mono e poliinsaturadas, juntamente com esta vitamina E e estamos a falar das amêndoas, das nozes, das uh, avelãs, das macadâmias, dos cajus, das castanhas do Brasil e não estaríamos a falar dos amendoins para esclarecer porque os amendoins são uma leguminosa, se repararem nós abrimos aquela casquinha que é muito parecida com a vagem que abrimos numa, numa fava uh, e, e em termos nutricionais de gordura uh, presente no medoim é substancialmente diferente de, das concentrações que encontramos nestes frutos secos e por isso não misturamos uh, estes alimentos. Mas também queria introduzir aqui dentro destes frutos secos oleaginosos as sementes, sementes de sésamo as sementes de, de papoila, sementes de girassol, tudo isso... Como também são esta... frutos secos? Esses são sementes, mas nutricionalmente nós agrupamos os alimentos okay. de acordo com os nutrientes que eles nos dão e portanto eles são... Fonte de gordura boa, de fibra e destas uh, vitaminas antioxidantes, e, portanto faz todo o sentido uh, juntar aos frutos secos, sem dúvida.
0: Hum. Há algum fruto seco que seja mais nosso amigo, em termos nutricionais, hum. já fizeste essa ressalva para os amendoins, tão apreciados pela população portuguesa,
1: <risos> <Mas> não é? Mas <risos> que
2: não são os melhores aqui. Eu e vou, que não são os melhores. Eu vou apostar, para o cérebro é a nós.
1: Há <risos> essa associação, não é? Forma <risos> <de> Exatamente. Nós... <risos> Ser a forma do nosso cérebro. E eu acho isso uma forma muito didática, por exemplo, de se explicar às crianças, uh, porque elas entendem muito bem que a nós, claramente, é um fruto seco de excelência com ótima concentração destes monoinsaturados que estamos a falar. Uh, agora, há aqui outros componentes em, em alguns frutos secos que, se tornam, que fazem desses frutos secos mais relevantes do que outros uh, e mas, dito isto, não são substituíveis. Portanto, eu não, eu não quero categorizar aqui, de repente, dizer um top 10, porque uhum. não, acho que tem todos lá em cima no número 1. Mas uh, a castanha do Brasil é, é um fruto seco que nos dá um mineral chamado selênio, que mais nenhum outro fruto seco nos dá nessa concentração, e portanto, sim, poderia dizer que esse ser importante, e acho que vamos ter que fazer um, um programa só sobre, sobre essa castanha do Brasil para se perceber que também não é na quantidade que quisermos, temos pois, que controlar a quantidade.
0: Pois, eu ia perguntar-te isso. Se quantidade, há, não, é? não é? Como é que comes os teus frutos secos, Judith Eu às vezes como durante a tarde, assim, tipo snack E eu, é? eu, eu, eu também, A meio da tarde. Eu também. Não sei se é o mais indicado.
2: E muitas vezes como no hum, fim da tarde
0: mhm mm Uh, ao fim da
2: tarde, antes para matar jandares. aquele ratinho. Sim. O único problema é que eu tenho que controlar a dose. Pois é, era, era isso era que isso eu ia isso... perguntar à
0: Mariana: se há aqui alguma medida que nos.
2: Uma chávena de café ou. É verdade. <risos> ou uma chávena é de leite.
1: É verdade, essa chávena de café. E eu acho que é assim: que quase todos nós já interiorizarmos, não é? Quem, quem está atento a estes temas já interiorizou que é a chávena de café. Mas às vezes não conseguimos ficar pela chávena de café. Claro. Uh, Uh, e, e esses comportamentos, às vezes, um bocadinho extremistas, não é? Que é, de repente, uma grande vontade de comer muito mais e quase que se torna uma compulsividade, que é, enquanto não se fim ao pacote não acabamos. Uh, e, e depois, de repente, um sentimento de culpa que não faz sentido, mas que muitas vezes nos acontece, porque é humano e de repente deixamos de comer durante uma data de dias. Portanto, eu acho que tem que se evitar esse tipo de comportamento, acho que conhecendo-nos a nós próprios, uh, se conseguimos ir buscar essa porção que vocês falam, ao final do dia faz todo sentido, ou ao lanche para nos tirar essa fome faz todo sentido, mas pensem também, eu gosto de sempre de pensar quando, quando eu falava aqui nas estratégias familiares é, dentro da nossa casa, se calhar nós temos esse comportamento e se olharmos para os nossos familiares sejam avós, pais, filhos, será que eles também têm esse comportamento? Será que o consumo em casa é regular e porque quando o consumo é regular nós temos a certeza que não estamos a falhar nestes nutrientes mais importantes e por isso acho que era importante pensarmos aqui uh, maneiras de introduzir nas refeições que todos fazem
0: e aí já não estamos a falar de snacks, não é? Estamos a falar de, ou de acompanhamento ou, de, ou mesmo de, de refeição. E aí tu tinhas, tu tinhas quatro estratégias uh, para além do clássico abrir o pacote, como nos explicaste, e comer, não é? Uh, e, e depois essa questão de, de, de muita gente em casa também os torra antes de comer. Certo,
1: certo. Mas, mas sabes, Nelson, que uma destas poderá ser os snacks que se fazem para uh, comermos, há muitas pessoas que fazem queques e bolos em casa. Uh, portanto, acho que podemos começar por aí. E, e, dito isto, queques e bolos que podem ser comuns, podem ser a receita clássica do bolo de laranja, uh, e muitos pais fazem para as crianças levarem, por exemplo, ter como alternativa, e, e aí a ideia é... é por exemplo, utilizar farinha, ou utilizar o fruto seco em si em pó, a amêndoa presta-se muito a isso, por exemplo, uma clássica receita de uh, queques de laranja ou de bolo de laranja, em que claramente devemos reduzir o açúcar, uh, e parte da farinha deveríamos transformá-la, meu, do meu ponto de vista deveria ser parte em farinha de aveia, porque temos um benefício nutricional em acrescentar essa farinha, aumentando a proteína e a fibra, uhum. e outra parte, por exemplo, com farinha de amêndoa. Vai ficar, se calhar, um bolo que é menos leve, um bocadinho mais denso, mas depois há truques com, uh, uh, se calhar, um bocadinho de fermento para ele aumentar um bocadinho mais uh, o, o volume, uh, para ser mais leve. Mas essa é uma maneira de ter como snacks e eu aconselho sempre a congelar. Uh, ter esses queques congelados é uma coisa que se aguenta por 3, 4 meses perfeitamente, que não os comam todos de uma vez, mas é um snack bom para levar de manhã para o trabalho, para os meus levarem para a escola, quando se está no fim de semana e nos apetece algum bolo com um chá uma coisa do género. Um, Fiquei curioso,
0: a... Mariana, aqui com um, uma ideia que tu tens que é quase panar filetes de peixe, por exemplo, ou crosta do bacalhau, com, com, com pó, com, com frutos secos ralados?
1: Sem dúvida. É, imagina, normalmente nós fazemos os filetes de peixe quando eles são Pode-se fazer panadas no forno, atenção, saudáveis, que é passar uh, por, por um, ovo e passar pela dita farinha, mas esta farinha não tem que ser uma farinha de pão, não tem que ser uma farinha de trigo, pode perfeitamente ser uh, o fruto seco picado na hora, ou se tivermos já lá picado, hoje em dia até se vende já, já moído. E depois mete-se num papel vegetal no forno e fica ótimo, fica com uma crosta. Os miúdos gostam disso, que é importante também dizer. Pois, porque fica Acho...
0: trocante, não é?
1: Fica crocante. Muitas vezes eu até acabo por misturar, imaginem, um bocadinho de cornflakes com sementes de sésamo uhum. ou com farinha de amêndoa e fica crocante com um sabor ótimo e nutricionalmente mais completo. Uh, a crosta de, de, de bacalhau é um clássico português, não é? Fazemos com a broa em cima, mas se fizermos também com as nozes por cima deve ficar ótimo, picadinhas, uh, se calhar às vezes o que o... O, o intermédio, portanto o equilíbrio, se calhar vai se encontrar ao misturar as duas coisas, porque uh, a expectativa quando nós olhamos para um alimento, se já, se já nos é conhecido, portanto imaginem o bacalhau com broa, estamos à espera do sabor da broa, se calhar o que faz sentido é metade ser substituído e outra metade manter-se a broa, e aí conseguimos aumentar o conteúdo nutricional de, de frutos secos diários e não estamos a, a mudar muito essa apreciação do prato, também é importante, não é?
2: Um, outras, outras hipóteses, é aquela clássica de misturar no iogurte, pôr nas saladas, essa é mais consensual, não é? Sim,
1: sim, essa é mais consensual, mas da minha... Eu depois minha... nessas
0: situações vou sempre à procura do caju, é o que me acontece.
1: <risos> o caju é, fica muito
2: acho... bem nas saladas.
1: Eu acho que é aquilo que é preferido, claramente. O caju e talvez as sementes de abóbora também são muito utilizadas. Uh, agora, o que eu acho é que isso acontece, ou seja, quem tiver esse, já esse, esse equilíbrio montado e essa logística, isso acontece bem. Uh, muitas vezes eu aconselho a, a passar a ver em cima da mesa, como se fosse um açucareiro, com as sementes que nós queremos passar a ter ou com a mistura de frutos secos em pó que é uma coisa que um de café ou um dois três pica no instante e, e as suas servem-se por cima um, tem que haver aqui alguma consistência porque senão passa a ser só a salada que de vez em quando leva frutos secos um, e então eu acho que isso uh, talvez não seja aquilo que funciona melhor mas queria dar aqui uma dica que para mim é claramente a melhor sugestão de todas que é o chamado molho branco feito de frutos secos como é que isso faz? Falar. Como é que isso que ficamos faz? Ficamos agora os saber. dois muito curiosos. <risos> <risos> então é assim, uh, o molho branco clássico tem muito baixo valor nutricional, não tem praticamente vitaminas nem minerais, não é? É farinha branca com manteiga e com leite e vai ao fogão, uh, depois com os temperos que nós gostamos. Agora, o molho branco é um clássico português que toda a gente adora, especialmente as crianças, não é? Por isso, há, eu acho que isto deve ter talvez uma década, não sei, desenvolveu-se uma receita destas alternativas, mas que realmente funciona, porque a consistência é igual e eu acho que eh, o molho branco quer-se pela consistência. Então, isto é, normalmente o original é feito com cajus, cá está, que o Nelson gosta e, e toda a gente <risos> regra, deixa-se de molho, a receita diz para se deixar de molho 8 horas, mas sinceramente já fiz com 13 e ficou ótimo, portanto, deixa-se de molho com o dobro da água e eles vão inchar. Na altura, o que é que é preciso fazer? Descartar a água, picar os cajus com, num 2, 3 e juntar ou leite ou bebida vegetal. Eu costumo juntar bebida de veia sem é adição de açúcar e a quantidade vai depender da quantidade que nós queremos, ou melhor, da consistência que queremos dar ao molho branco. Mas em regra, tem que pelo menos ultrapassar os frutos secos em dois dedos. Se quisermos, podemos fazer o dobro do volume e aí fica o molho branco mais líquido. Mas depois disto, é a coisa mais simples que é pôr por cima dos filetes de peixe, por exemplo, da couve-flor, uh, no forno. E se quisermos dar logo uma consistência mais cremosa para não demorar tanto tempo no forno, que há pessoas que dizem que um, preferem a consistência do molho branco mais cremosa, ou põem menos líquido, ou depois metem no tacho com um bocadinho de azeite, e claro, a noz-moscada e pouco sal, e aí consegue já que vai engrossando o molho mas não dá trabalho nenhum, ou seja até há muita gente que reclama que não sabe fazer o ponto de molho branco e aqui não há desculpa e no muito mais completo
0: Essa dica de dois, dos dois dedos é, 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 é boa. Molho branco também para que toda a família tenha um consumo equilibrado de frutos secos devemos consumi-los com bastante regularidade e já ficou aqui prometido com a Mariana Chaves uma conversa só sobre a castanha do Brasil Quero muito Quero saber, muito saber também. Falamos de frutos secos no aprender a comer esta semana, e para a semana voltamos a estar à conversa com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, obrigado, um beijinho, até para a semana.
1: Até para a semana, muito obrigada.